0: Venga lío, lío, ¿eh? que de nuevo está de vuelta la Fórmula 1 este fin de semana en Miami. He leído por ahí una noticia un tanto extraña, un agua ahí artificial que parece que engaña, que tiene a todos ahí un poco ahí en ese circuito de reciente implantación en el calendario en ¿eh? Estados Unidos, que va cobrando cada vez más peso alrededor del gran circo de la Fórmula 1, donde no se hace pasillo ¿eh? a los vencedores. Pero bueno, se hacen otras muchas cosas, a que sea sí? Antonio Lovato. Buenos días.
1: ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo
0: estás? Eh, pasillo no, pero bueno, en líneas generales, a pesar de ser un deporte tan competitivo y con grandes rivalidades históricas entre pilotos y entre escuderías, bueno, a final de temporada o cuando toca el reconocimiento suele ser siempre máximo, máximo de respeto, me refiero.
1: Bueno, depende, hay excepciones, ¿no? ¿Sí? algunos años en los que el reconocimiento no es tanto, ¿no? como el año pasado por ejemplo, con toda la polémica que hubo pues hubo bastante malestar ¿no? y, y algunos eh, trataron de, de que se diera la vuelta al resultado final que no estuvo exento de polémica ¿no? acuérdate también de, de los años famosos de, de batallas entre Ayrton Senna y, y Alain Prost ¿no? donde bueno, pues, hubo reclamaciones hasta, hasta el último momento ¿no? eh, a veces cuando las cosas se tuercen y la enemistad es, es tremenda, la rivalidad es, rivalidad es máxima, pues a veces el reconocimiento cuesta un poco de, de darlo, ¿no? Y mira, fíjate ahora cómo ha cambiado también este año, ¿no? Que parece que hay una tensión tremenda de hacer leña del árbol caído de, de Lewis Hamilton, que parece que en Red Bull todo el mundo trata de decir que o especialmente Helmut marco, que lo que tenía que haber hecho el invierno pasado retirarse. Me parece que es un poco bestia, ¿no? La, la relación a veces entre, entre los rivales.
0: Bueno, 628-2690-92 628-2690-92 si quieres interactuar, preguntar y consultar cualquier tipo de dudas, corregir, informar, en fin todo lo que te apetezca aportar en este tiempo de la Fórmula 1. Aunque sí estaba pensando por ir cerrando este capítulo de cortesía, deportividad, gentilidad y demás eh, no sé si se hacen todas las características pero sí, hay esa imagen, ¿no? Al término de cada de cada mundial, en cuanto se confirma el campeón, prácticamente todos los pilotos pasan por el box, ¿no? Del equipo o, o del piloto, precisamente, que se lo lleva y van allá a felicitarla, a darle un abrazo, a darle la enhorabuena y, y, bueno, son archiconocidas, ¿no? Todas esas imágenes, ¿no? De, pues yo sí. qué sé, pues eh, Alonso felicitando a Vettel, Hamilton felicitando a Verstappen, el otro y el otro, bueno, pues por ahí van pasando.
1: Sí, sí, yo creo que sí. En el fondo, a ver, esto es un deporte, ¿no? También, ¿no? Y, y aunque haya mucha rivalidad y algunos momentos haya momentos de tensión, pues al final tienes que asumir que ha ganado eh, tu, tu enemigo, tu rival, y, y que se lo merece, evidentemente, y por eso la gente va a, a felicitarse eh, mutuamente. Eh, sobre todo también en los cambios de, de ciclo, ¿no? Yo recuerdo un momento en el año 2005 en el que Fernando eh, ganó en Brasil, el momento en el que Mike eh, Mick Schumacher se acercó uh, al lugar donde estaba atendiendo a los medios de comunicación Fernando para, para darle un abrazo y felicitarle. También hay que decir que a veces es también un poco forzado, ¿no? Y es un poco de experiencia de marketing, ¿no? Es bueno, decir, hombre, vete es, es. a saludarle, vete en el momento en el que están las cámaras que va a quedar súper bonito, ¿no?
0: Bueno, es lo, que, es lo que hay, es lo que hay. A veces también eh, lo, de, lo de saber perder conlleva precisamente eso, ¿no? Tener que tragar bilis, ¿no? Que se dice en estos casos y, y asumir que otro ha sido mejor que tú, ¿no? Cuando tú además eres tan ganador y has hecho tanto esfuerzo por, por llegar ahí hasta el final y no conseguir el objetivo, pues evidentemente no es algo fácil de, de asumir y de entender. Dicho lo cual, toca felicitar o pensar, mejor dicho, en a quién vamos a felicitar este fin de semana como ganador del Gran Premio de Miami.
1: Pues está la cosa complicada, está la cosa complicada, a ver, complicada. Han ganado dos pilotos desde que empezó la temporada, solamente Charles Leclerc y Max Verstappen, y a ver, hay dos equipos, ¿no?, que, que son los que se pueden llevar la victoria, que parecen los más fuertes hasta ahora, que son Red Bull y, y, y Ferrari. Eh, ¿Quién va a estar más rápido aquí? ¿Quién va a estar por detrás? Es difícil de ver, todo se va a decidir por pequeños detalles. Atarizando un poco la pista de, la pista de Miami, eh, que como sabéis es de nueva construcción, es experimento nuevo, vamos a ver cómo, cómo funciona y cómo se adaptan los coches, parece un circuito de baja carga aerodinámica, tiene dos rectas enormes, enormes, eh, que va a, va a obligar a los equipos a utilizar a las traseras de poca carga. Eh, la velocidad punta va a ser fundamental, eh, la potencia que puedas entregar con tu motor va a ser... Va a ser fundamental. Luego hay zonas muy re, más reviradas para que sean galimatías para todos los ingenieros. En fin, es una, una incertidumbre en el calendario porque nadie sabe exactamente cómo se va a comportar. Pero vamos, no creo que haya muchas diferencias. Red Bull o Ferrari, uno de los dos ganará.
0: O sea, es un circuito un poco a contraestilo, que no tiene mucho, por no decir nada que ver, con al menos con los anteriores que hemos visto.
1: No, es, el, es yo creo que es el más rápido de todos los que hemos visto hasta ahora. Eh, hay tres rectas, tres zonas de, de DRS, la recta principal es muy cortita, eh, pero luego hay bueno, una zona desde la curva eh, desde la curva eh, 8 hasta la 11 que, que, que se van a hacer a fondo, la, la 9 y la 10, y habrá una zona de DRS para llegar a la frenada de, de la 11 que puede dar Puede dar adelantamientos y luego hay un rectón tremendo desde la 16 a la 17 con una frenada brutal. Ahí se va a ir a más de 320-330 kilómetros por hora, eh, que es la antepenúltima curva porque el circuito tiene 19. Eh, esas dos rectas van a marcar, yo creo, un poco la configuración del coche para este trazado, pero aparte de, de, de poca carga, eh, claro, el, el problema son toda la zona de enlazadas que hay no entre la curva eh, Sí, la 4, 5, 6, 7, 8, que ahí, claro, lo, 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 lo ideal sería tener un coche que ahí tuviera carga, pero si le me metes mucha ala, en las rectas te va a adelantar hasta, hasta el tato, ¿no? Entonces, va a ser divertido, va a ser... Eh, yo creo que va a ser interesante
0: Lo que sí da la sensación, Antonio, habló como un auténtico inexperto ¿no? y desconocedor del mundillo, pero eh, sí, otros años sí te he escuchado ¿no? hablar de coches que van muy bien en circuitos donde prima la potencia la recta, velocidad punta, etcétera, etcétera y otros coches, fundamentalmente Red Bull ¿no? siempre ha sido un poco el que ha marcado la pauta cuestión aerodinámica, más fácil de conducir un paso más rápido por, por curva y demás, lo que da la sensación que estamos viendo es que los mejores coches, Ferrari y Red Bull sobre todo el Ferrari de Leclerc y el Red Bull de, de, de Verstappen, al margen de sus problemas mecánicos, es que corren y se manejan. Corren y son aerodinámicos. Quiero decir que, que van bien, van fuerte en, en, en las dos cuestiones ¿no? más, más importantes seguramente de la Fórmula 1.
1: Bueno, tienes que buscar un poco el equilibrio entre, entre las dos facetas. De todas formas, bueno, eh, por lo que hemos visto hasta ahora, eh, en velocidad punta, en velocidad en las rectas, eh, es más rápido el Red Bull. Eh, la ventaja de Ferrari es curva lenta, eh, es decir, el grip mecánico eh, es más eficiente en el, en el caso de, de Ferrari. Eh, la, efic la eficiencia aerodinámica, es decir, el drag, la resistencia a moverse en el aire, parece que es un poco más elevada en el caso de, de Ferrari, pero lo compensan con un motor que presuntamente es un poco más potente que el de, el de los rivales. Eh, además, se habla que aquí en Miami... Eh, Ferrari va a tratar de abrir un poco más el grifo del motor se han dado cuenta de que la fiabilidad de, del propulsor es, es, está a prueba de bombas no ha tenido ningún contratiempo entonces van a darle un poquito más al mapa de, de motor para que les entregue un poquito más de potencia que la van a necesitar en este circuito para, para no quedarse muy atrás con, con Red Bull con lo cual Veremos, ¿no? Porque normalmente cuando abres el grifo de la potencia un poco, eh, pues eh, estás limitando eh, la vida útil de, del motor, ¿no? Y, y abres la puerta también a que pueda haber problemas de fiabilidad. Eh, es como la manta de lo de los sí. de los pies o la garganta, ¿no? Pues, eh, esto es un poco lo mismo. Eh, vamos a ver cómo lo
0: gestionan. <risa> los que están constipados, están constipados siempre. Y los que no, no. Mensaje 628 y 92 La gente quiere hablar con Lobato. Buenos días, rapazos. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo <risa> Buenos días. Estamos bien. Oye, una cosa, el tema de el tema del nano, ¿cómo lo ves? hoy. Al pin, pegamos movimiento ahí de ruptura. Haznos una previsión, anda, porque tenemos ganas ya de verlo subir en el cajón y, y la cosa está siendo más dura de lo que parece. Este de Cádiz no es, ¿eh? No, no. Me, me da a mí que es,
1: que es cerca de mi, de mi tierra, por no decir bella. Bueno, eh, a ver el nano, ¿cómo vemos al nano? Eh, hasta ahora creo que si tenemos que tener en cuenta un piloto que haya tenido problemas de fiabilidad, que haya tenido mala suerte, que le haya salido todo mal, uno de ellos es, eh, es Fernando. Eh, ahora mismo es decimoquinto en el, en el campeonato con solamente dos puntos y, y sobre todo con la rabia de, de que, caramba, a estas alturas, si nos atenemos a lo que hemos visto de rendimiento del coche y su rendimiento, podría tener diez veces más puntos, podría tener veinte puntos ¿no? y estar ahí metido en en la zona media. Eh, el coche nos tiene un poco despistados. Eh, Alpín nos tiene un poco despistados porque es una montaña rusa. A veces va muy bien, eh, en otros circuitos va muy mal. Eh, hemos, eh, hemos descubierto ya que clasificando es bueno, o sea, clasificando el coche no va mal a una vuelta, pero luego tiene mucha degradación en carrera y todas las carreras... Se tiende a ir de, de, de más a menos. Y, y vamos a ver, porque van a, entrar, no va a ser, van a entrar evoluciones en los próximos grandes premios a dónde les colocan problemas de fiabilidad todos. Eh, estamos en tercera unidad de, de potencia en los dos coches, en el de Ocoña y en el de Fernando, con lo cual eso compromete bastante el futuro de la, de la temporada. Pero yo creo que están todavía ahí. El problema es que los demás se están espabilando. ¿no? Antes, eh, cuando empezó la temporada, pin parecía el primero, de, el, el primero del resto. Y ahora McLaren ha llegado, eh, me imagino que Mercedes también eh, estará ahí pronto con los dos coches, de momento es 91, eh, no sé, en fin, eh, no es una situación agradable, no es lo que queríamos, pero bueno, eh, ya sé que se habla mucho de la posibilidad de que... Fernando cambie de equipo porque él mismo levantó la libre diciendo: Bueno, yo quiero seguir dos años más aquí o en otro equipo. Yo creo que ahora mismo el futuro de Fernando está en el pin.
0: Eso seguro. 628-26-90-92. Siguen llegando mensajes. Para Lovato Lobato, como simpatizante de la Leti, ¿pasillo ah. o no pasillo oh, oh, al Real Madrid oh, este fin de semana? Oh, oh. Por
1: supuesto que pasillo. O sea, a mí Yo soy de los que reconozco siempre. Eh, el, el éxito de los demás, aunque pueda doler, ¿no? evidentemente lo que nos gustaría a los atléticos es que nos hicieran pasillo a nosotros, que hubiéramos ganado la Liga, pero no la hemos ganado, es una evidencia, y, y oye, lo, lo ha conseguido el Real Madrid, y me parece que es, eh, es, es un gesto eh, que me parece bonito de reconocimiento al rival, y, y es más, yo desde el club eh, apoyaría a que todos todos los aficionados aplaudamos al Real Madrid cuando se les se le haga el pasillo no sé, en, en, el, en el Wanda lo haría y quedas como un señor además o sea no, no nos duelen prendas hay que saber ganar y hay que saber perder el año pasado fuimos nosotros los campeones pues este año es el Madrid pasillo por supuesto
0: bueno, pues eh, de momento parece que no, bueno, de momento no, ni de ya. momento y hasta, y, hasta, y hasta el lunes ya te digo yo que no, porque ya el club ya se ha encargado de informar que no van a ser partícipes de lo que consideran y denominan un, un escarnio. En fin, en todos los deportes hay rivalidades encarnizadas, a veces hasta son, bueno, no diría que son buenas, pero seguramente sean necesarias ¿no? para cargar de esa dosis de pasión ¿no? Eh, que siempre necesitan, que siempre demandan los aficionados para ser fieles seguidores de lo que está ocurriendo en este caso dentro del mundo del fútbol o de la Fórmula 1, donde estamos muy pendientes, por ejemplo, de Carlos Sainz ¿no? y de su mal arranque de temporada y de esa comparativa que le está haciendo casi más daño que su propio rendimiento, ¿no? Porque lo haces mal y tu compañero, pues lo de mal de muchos, consuelo de tontos, pues eso, nos consolamos todos como tontos, pero es que Leclerc lo está abordando o casi bordando, y para Carlos ya el tiempo empieza a ser ya límite, asfixiante. Sí,
1: hay una diferencia de puntos muy grande ya. no. Estamos hablando de 86 puntos para Leclerc, 38 para Carlos. Eh, que sí, es verdad que ha habido también situaciones de, de infortunio, ha habido también errores eh, que le han, le han relegado a bueno, a posiciones que evidentemente no desea porque su compañero está ganando carreras. ¿no? Eh, de todas formas, yo vuelvo a apelar a, al optimismo. Creo que Carlos está en un equipo y está manejando un coche al que todavía se está adaptando. Y en condiciones normales tendría muchísimos más puntos de los que tiene ahora mismo. En el último Gran Premio directamente lo echaron y no pudo puntuar. En el anterior tuvo muchas jugadas de mala suerte antes de que llegara el error que le dejó clavado en la primera curva. Eh, lleva dos ceros consecutivos, eso es terrible, pero queda mucha temporada. Hemos visto al Leclerc más humano que comete errores y, y Carlos tiene que apretar los dientes, eh, levantar la cabeza... Y, y para adelante, que quedan muchas carreras, ¿eh? que se pueden sumar muchos puntos y que puede ganar carreras, puede ganar en Miami, puede ganar en España, ojo, eh, puede ganar en muchos sitios. No descarte nadie Mónaco, que siempre se le ha dado muy bien a, a Carlos el circuito de Mónaco. Y va a haber victorias, estoy convencido. Ahora, para mí, el objetivo fundamental de Carlos es clasificar por delante del Leclerc. Ese es el objetivo que tiene que cumplir ya.
0: Bueno, por lo, eh, de momento vamos a empezar a andar y luego ya pensaremos en ir eh, corriendo, que yo creo que tiene capacidad para hacerlo y muy rápido el bueno de Carlos Sainz Más mensaje 628-2690-92, Lobato responde. Buenos días, Antonio. Aquí,
1: Titolo Verstappen. En orden de favorito, ¿a quién dirías entre Max, Lecrec, Fernando y Carlos? Gracias. Eh... A ver, viendo cómo está progresando todo y viendo la experiencia que tienen unos y otros, creo que Verstappen para mí está bien colocado. Eh, a ver, creo que Red Bull tiene mucho margen de mejora todavía en su, en su coche. Eh, no, es más, no es lento, ni muchísimo menos, ha demostrado que es muy rápido. Y Verstappen tiene la experiencia, no tiene, tiene un poco ya eh, la coraza de, de luchar por, por campeonatos del mundo, ¿no? como, como el año pasado, ¿no? esa batalla de Hamilton creo que fue un máster. Eh, sin apuras, yo creo que Verstappen tiene muchas opciones. Y luego, a partir de ahí, eh, creo que Leclerc, evidentemente, es el líder y tiene un botín de puntos muy importante. Y Carlos, depende, eh, si quiere luchar por el Mundial, tiene que espabilar ya. O sea, tiene que eh, dar vuelta a la situación y, y empezar a meterse ahí con, con los grandes, a meterles los codos y a, y a sumar puntos más que sus rivales. Creo que la, la cosa va a estar entre los tres. No descarto a Checo Pérez que este año me, me tiene muy, muy sorprendido porque lo está haciendo francamente bien, pero eh, trabaja para Red Bull. Y eso siempre es un, una losa difícil de, difícil de levantar. Eh, en el caso de Fernando, pues mira, eh, lamentablemente este año no.
0: Venga, rematamos el último mensaje que se acumulan. Hay que ir dándole salida. 628-2690-92. Buenos días, Radio Marca Buenos Antonio.
1: Días. Respecto al Buenos sistema días. de clasificación, ¿no estaría mejor mantener la Q1 y la Q2 y modificar la Q3 solamente? ¿Cómo y de qué manera? Mira, yo te digo, yo te digo una cosa. Yo no tocaría nada. Mira que hemos dado vueltas eh, al, al sistema de clasificación a lo largo de los últimos años y yo creo que hemos encontrado un sistema perfecto, que es el de Q1, Q2, Q3, y yo lo dejaría como está. Eh, es más, te diría que eh, no soy fan del sistema, del formato este de, de, de sprint eh, porque creo que no a mí no me aporta nada, no me aporta nada y creo que genera un riesgo innecesario y que aunque el botín de puntos de este año es más grande, pues tampoco es que hayamos visto una una gran batalla. Yo lo dejaría como está. de verdad. Yo creo que hemos alcanzado, yo creo que un sistema, no sé no sé si perfecto porque perfecto no existe nada, pero creo que tiene una emoción que a, a mí personalmente la clasificación del sábado me ha hecho vibrar casi más que las carreras porque es súper intenso y cuando está igualado y hay varios que luchan por la pole como, como vimos el año pasado o este año, creo que es un sistema que, que funciona a las maravillas.
0: La Coincido contigo, ¿eh? Eh, yo creo que hay que intentar cosas, hay que aportar innovación, pero la innovación no siempre significa mejora, se, eh, sencillamente sí. significa, eh, pues eso, algo nuevo, y a veces lo viejo eh, lo antiguo, lo clásico, pues permanece en el recuerdo. 628 -26 -90 92 hasta aquí el consultorio con Antonio Lobato que no se nos pase por alto la noticia de la semana yo es que soy así un poco friki fan, y me ha llamado mucho la atención Antonio, no sé si es algo habitual en la marca pero leo en marca.com sección tiramillas Justin Bieber ¿sabes quién es, no? Sí, sí, sí. Es... Perdón, por favor, <ríe> mi hija era fanática cuando era pequeñita <ríe> Justin Bieber es vetado por Ferrari y ya no podrá conducir los coches de la marca que está un poco cansado del comportamiento que ha pegado y cuatro de derrapes que ha estampado alguno contra alguna farola o algo y le ha dicho Ferrari que muy bien que tiene muchos millones pero que en el concesionario que no entre que no le venden ninguno me llama la atención esto <ríe>
1: Bueno, creo que no está muy preocupado Justin Bieber, ¿eh? ¿por no le venda Ferrari? Ni Ferrari, ¿no? ni, ni Ferrari, ¿no? Ni, ni Ferrari, ni Ferrari tampoco. Yo creo que los dos eh, tienen suficiente independencia y suficiente peso como para vivir sus vidas separados.
0: ¿Cuándo comienzas?
1: ¿El viernes? Pues eh, hoy
0: tenemos programa, eh, sí. vamos
1: sobre ruedas y el viernes empezamos con los entrenamientos libres. A descubrir un poco cómo funciona
0: Miami. O sea, ¿Qué, que, ¿qué funciona mejor? Eh, eh, ¿El horario asiático o el horario americano? ¿El europeo ya doy por hecho de que sí? Eh,
1: el, el europeo para mí siempre es el mejor, el, el americano no está mal porque está, es por la tarde y bueno, hay bastante consumo de televisión. El, el asiático es un poco más puñetero mm. <risa> para, para todos, ¿eh? para los que lo hacemos desde aquí, para los que hacen desde allí tienen que hacer 10 lags, eh, Tienen que soportar los deadlines para el público que tiene que, que madrugar. Eh, creo que el americano está bien y, por supuesto, el europeo es el perfecto.
0: Apuntado queda. Gracias, Antonio. Suerte. Fin de semana en la retransmisión. Un abrazo.
1: Venga, un abrazo. Chao, chao. La
0: próxima semana más Fórmula 1 con Antonio Lobato. 8 y 32, 7 y 32 en Canarias. Tribu preparada, la de en a diario.